0: Boa tarde, Sr. Embaixador da União Europeia na Guiné-Bissau e obrigada por ter aceito o nosso convite. As relações diplomáticas entre a União Europeia, na altura ainda a comunidade, hum. e a Guiné-Bissau foram estabelecidas em 1976, marcam quase toda a vida enquanto país ah, e, nesse sentido, como é que caracteriza o atual estado de cooperação com a Guiné-Bissau?
1: Antes de mais, deixa me agradecer-lhe pelo convite, pois para mim é um verdadeiro honra poder dar o meu contributo para uma peça sobre um tema tão importante e tão positivo como o meio século de independência da Guiné-Bissau. Cheguei a Guiné-Bissau há um ano, e posso lhe dizer que sinto que tive uma grande sorte uh, em ter sido colocado neste país maravilhoso, numa altura tão interessante. Uh, neste meu primeiro ano, aqui já tive a oportunidade de observar e contribuir para a realização de algumas uh, relações legislativas que se revelaram uma verdadeira festa da de democracia e que devem ser um exemplo para o mundo inteiro. Dentro de dias terei a honra de presenciar o 50 aniversário de independência do país. E durante o meu mandato terei ainda a oportunidade de assistir à preparação e ao desenrolar de, das próximas eleições presidenciais isto para dizer este é um momento histórico crucial para a Guiné-Bissau, no qual se apresentam grandes e boas oportunidades. No entanto, o país também enfrenta atualmente um conjunto de desafios importantes que terá de saber navegar. Um deles prende-se como o risco de segurança alimentar causado pela injustificável invasão russa da Ucrânia e pelo subsequente bloqueio pela Rússia da exportação dos cereais para a África, que tem causado uma crise alimentar grave. Tal como todos os outros países que vivem no consenso das nações, a Guiné-Bissau tem um papel a desempenhar a este respeito, em particular condenando ativamente as ações da Rússia. Ações essas que não... Na regiões são particularmente claras com consequências desastrosas para populações, como são o exemplo o Mali, o Burkina Faso, a República Centro-Africana. Mas eu estou confiante de que a Guiné-Bissau saberá estar do lado certo da história, o lado do respeito pela democracia, pelos direitos humanos e pelo direito internacional. E nós, União Europeia, que para, para apoiar nessa escolha. As relações que concernem sua pergunta, as relações diplomáticas entre a União Europeia e a Guiné-Bissau foram estabelecidas em 1976 como a criação de uma delegação em Bissau. Simultaneamente, a Guiné-Bissau também tem uma embaixada em Bruxelas que representa o país junto das instituições europeias. A parceria entre a Guiné-Bissau e a União Europeia, que, como vê, já tem mais de 47 anos, é uma relação duradoura, sólida e de futuro. Nestes últimos 47 anos, estivemos sempre cá para apoiar a Guiné-Bissau em todos os momentos da sua história. No futuro, cá continuaremos para apoiar as relações entre a Guiné-Bissau e a União Europeia atravessam um dos melhores momentos que já tiveram, mas não escondo que o meu objetivo é ambição pessoal e profissional é torná-las ainda melhores e mais próximas. Deixe-me concluir com uma ideia que me parece fulcular, uh, fulcral relativamente ao nosso nosso trabalho de cooperação. Por vezes ouvimos que a União Europeia se está a concentrar só na Ucrânia e se está a contribuir menos para a Guiné-Bissau e para a África no geral. Isso não podia ser mais errado. É verdade que nós estamos muito preocupados com o que se passa na Ucrânia e temos mesmo de estar, temos uma guerra, uma, uma guerra convencional na Europa uma guerra de agressão bárbara às nossas portas, na qual todos os dias a Rússia comete violações graves de direitos humanos. O fim desta guerra e a vitória da Ucrânia são uma condição da nossa existência. Mas, ainda assim, perante este contexto, posso afirmar-lhe que as contribuições financeiras da União Europeia para a Guiné-Bissau atuais são as mais altas de sempre. Isto é, Nunca tivemos um contributo financeiro tão grande como temos agora. Veja o que estamos a fazer nos setores da saúde, da infraestruturas, da agricultura, no apoio às relações. Os números falam por si e transmitem uma mensagem muito, muito clara. O apoio da União Europeia ao seu povo, irmão de Guiné-Bissau, é inabalável.
0: Sou embaixadora, como disse e bem, são vários desafios, a questão da guerra, a violação dos direitos humanos e outros. Nesse caso, as prioridades foram-se alterando também com aquilo que diz o seu embaixador e quais são essas prioridades hoje na visão da União Europeia?
1: Nossa prioridade central permane permanece a mesma há quase todos estes 50 anos apoiar a Guiné-Bissau no seu caminho para um desenvolvimento sustentável e inclusivo e o seu povo haver realizadas as suas aspirações legítimas de desenvolvimento pessoal e inclusivo. Para isso, focámonos muito ao longo dos anos no combate à pobreza, na áreas de educação, de saúde, de alimentação, mas também das infraestruturas, da agricultura e das pescas. Quando diz que as prioridades se foram alterando, acho que podemos antes dizer que foram evoluindo, tal como o próprio país. Nos, nós, de tempos em tempos, fazemos uma avaliação do fundo na qual tentamos perceber, em conjunto com o governo, a sociedade civil e outros parceiros, do que é que a guiné mais necessita nesse momento e no futuro próximo para o seu desenvolvimento. Com base nos resultados dessa análise, fazemos uma programação multianual das nossas ações. É essa constante evolução que nos permite estar confiantes de que estamos a utilizar os nossos recursos de maneira mais eficiente possível em prol da guiné -Bissau. O nosso atual programa de cooperação abrange o período de sete anos, de 2021 a 2027, e resulta de uma análise feita em 2021, mas que estamos atualmente a rever no âmbito de um processo de revisão intercalar para avaliar se as prioridade, prioridades permanecem relevantes num contexto internacional, tal ou diferente agora, uh, também como os efeitos da guerra na Ucrânia. O nosso atual plano de cooperação assenta nas seguintes prioridades. Primeiro, é desenvolvimento humano, que inclui a saúde, educação e formação profissional. A segunda prioridade é crescimento verde e inclusivo, que envolve a promoção de cadeias de valores sustentáveis na agricultura, e nas pescas e na planificação urbana. E a terceira é a estabilidade e boa governação, com foco, por um lado, no apoio à consolidação dos sistemas de segurança interna e justiça e os direitos humanos, e, por outro, na governação, governação económica, incluindo a gestão transparente das finanças públicas. Consideramos que é um desenvolvimento viável e justo, só é possível se todas estas dimensões se desenvolverem sinergicamente, porque não há crescimento duradouro sem um capital humano forte que goze dos seus direitos e exerça plenamente a sua cidadania.
0: Sr. Embaixador, qual é a avaliação do impacto dos projetos financiados pela União Europeia na vida das populações, nomeadamente o projeto Era? um projeto implementado pela FAO Guiné-Bissau, projeto Eanda Guiné-Junto e também projeto PIMI.
1: A resposta da União Europeia aos desafios multidimensionais da Guiné-Bissau em termos econômicos e sociais, acetuando-os pela mudança climática e o contexto internacional complexo, é uma parceria estratégica, em áreas-chave área para o seu desenvolvimento. Esta estratégia visa apoiar o país no seu caminho para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para, que é importante, não deixar ninguém para trás nas suas aspirações legítimas de integridade e desenvolvimento pessoal e nas oportunidades de participação no crescimento verde e sustentável do país. O três nossos Projetos mais grandes são motivos de grande orgulho para nós. Eu vou tentar contar esta história e também em números, em diferentes áreas, mas por uma razão comum, porque nos três casos saímos como sensação de dever cumprido por acreditarmos que contribuímos verdadeiramente para a melhoria das condições de vida do povo bisalguinense. O Programa Integrado IAN de Guiné é um programa maior europeu, que conta com um total de mais de 44 milhões de euros para o período de cinco anos, 2019 até 2024. Visa fortalecer a resiliência das populações e aumentar as oportunidades socioeconómicas para o povo. O programa abrange acima uma vasta gama de áreas temáticas. Sociedade civil, participação dos cidadãos, igualdade de gênero, Empoderamento das mulheres, infraestruturas, governação, uh, governação no setor de saúde, agricultura e segurança alimentar e cadeias de valor agropecuárias. A avaliação intermédia do programa conclui que o seu conjunto de ações sobre a produção de arroz de mangal, o desenvolvimento da produção de hortícola, a reabilitação do acesso a infraestruturas de água e energia é um melhor acesso ao mercado interno através da recuperação das pistas rurais, contribuíram para aumentar o poder de compra das famílias. O programa ainda está em curso e a sua avaliação final dá-nos mais, as mais informações sobre o seu impacto. O segundo projeto maior é o PIMI, Programa Integrado para a Redução da Mortalidade Materna e Infantil, que decorreu durante um período... De 10 anos em três fases, num montante total de 40 milhões de euros. Este programa contribuiu para reduzir a mortalidade infantil e a neonatal e melhorou significativamente o acesso aos cuidados de saúde para mulheres grávidas. Graças ao apoio deste de programa, nas duas primeiras fases, a taxa de mortalidade infantil passou de 55%. 1,4 em 2014, pela 35 pelo 1 mil em 2019. E a taxa de mortalidade natal passou de 35,8 a 22 por 1 mil. Neste mesmo período de tempo, a percentagem de partos assistidos passou de 31 a 51%. Também nos centros de saúde, a percentagem de crianças com menos de 5 anos, com pneumonia devidamente diagnosticada, classificada e tratada, passou de 10%, completos 99%. E a percentagem de óbitos maternos, uh, que foram notificados, passou de 4% a 100%. Com base nos resultados preliminares do PIM-3, hoje a percentagem de partos assistidos voltou a subir, chegando a 60%, e a cobertura de cuidados prenatais já passou de 44% para 59%. O projeto terra que nós falamos anteriormente, deu um valor de 3 milhões implementado pela FAO, centra se no apoio à implementação de lei de terras e da capacitação de, de, das instituições de administração de terras. Líderes tradicionais e comunidades em governança fundiária e em direitos fundiários trata se de um, um problema complexo. No entanto, a posse e a governança responsável da terra são cada vez mais reconhecidas como questões-chave para o desenvolvimento sustentável. No início do projeto, em novembro de 2016, a problemática era particularmente aguda, com numerosas díspotas e insegurança no acesso à terra, com sequências facilmente previsíveis em termos de segurança alimentar e nutricional da população. Como promulgação do regulamento de Lei Geral das Terras em 2019, o projeto acompanhou a as comissões de terra previstas pela lei em nível nacional, regional e setoriais e a capacitação de instituições de administração das terras regionais com vista a melhorar a governança fundiária, como em fase particular em pequenos agricultores, mulheres, homens, usuários da floresta e pescadores. Permitiu também a criação de um observatório fundiário rural assim como a delimitação de mais de 250 terras comunitárias. Estes importantes resultados foram complementados por um conjunto das ações de que a União Europeia se orgulha particularmente: o apoio ao diálogo entre as comunidades locais e o Estado para melhorar o acesso à propriedade e gestão da terra para as mulheres a sensibilização e a formação sobre o regime jurídico específico da terra comunitária e o direito de acesso à terra para as mulheres. A questão continua a ser complexa, apesar dos enormes passos em frente que foram dados, será importante que as autoridades nacionais e todas as partes interessadas continuem a percorrer o caminho agora traçado, graças a, em parte ao apoio da União Europeia através deste projeto no terra
0: a União Europeia é principal parceiro internacional de que, de que forma esta parceria, sua embaixadora, tem sido perturbada pela instabilidade política na Guiné-Bissau. Por exemplo, em 2015, a União Europeia parecia determinada a tornar a Guiné-Bissau um estudo de caso, mas turbulências políticas deitaram a perder os resultados da mesa de doadores à volta do programa Terra Arranca. Agora recuperado, o que fará a União Europeia perante as novas autoridades da Guiné-Bissau?
1: A União Europeia está e estará absolutamente determinada em apoiar a Guiné-Bissau no seu desenvolvimento hoje e sempre. O nosso parceiro é só um. O nosso parceiro é o povo da Guiné-Bissau. E é para como povo bisau-guinense que temos o nosso compromisso inabalável em prol do seu desenvolvimento. Falou do programa Terra ranca É verdade que foi um dossiê no qual nós, nós empenhamos muitíssimo e no qual acreditamos profundamente. Tivemos a satisfação de ver a mesa redonda há anos em Bruxelas que foi um enorme sucesso. No entanto, é como é sabido, a instabilidade interna travou todo esse processo tão promissor e fez o país perder essa oportunidade que se apresentou nesse momento. Podemos extrair daí uma lição clara. A estabilidade e o respeito pelas instituições democráticas e pelo Estado de Direito são o único caminho para o desenvolvimento sustentável. Temos vindo a assistir ao longo dos últimos anos, grandes melhorias em termos de estabilidade de Guiné-Bissau, o que nos leva a acreditar que o país está no bom caminho no que se refere ao seu desenvolvimento e a dar garantias à comunidade internacional, como acho que deu em 2015. Respondendo à sua pergunta sobre as relações da União Europeia uh, com as autoridades de Guiné-Bissau, na Guiné-Bissau e em todo o mundo, respeitamos e saudamos as decisões democraticamente tomadas pelos povos. Como sabe, houve eleições em junho que foram reconhecidas por todos os atores políticos nacionais, pela sociedade civil e pela comunidade internacional. Por isso, o que, é que vamos fazer é... Aliás, já estamos a fazer, é trabalhar em conjunto, como as novas autoridades democraticamente eleitas, em benefício do povo de Guiné-Bissau e do seu bem-estar.
0: Sr. Embaixador, apesar deste longo relacionamento, há críticas, nomeadamente quanto ao acordo de pescas, considerado lesivo para a Guiné-Bissau, como comenta.
1: A União Europeia considera o povo de Guiné-Bissau um povo irmão. Isto é, nós somos família. E entre família é normal haver esse tipo de situações. Digo isto desta forma coloquial, mas na verdade é crítica desde que seja construtiva e é muito positiva. Porque nos permite melhorar procedimentos e dessa maneira a qualidade do nosso trabalho. Falou, por exemplo, do Acordo das Pescas. É verdade que, por vezes, há críticas dessa natureza, as quais nós até agradecemos porque nos permitem explicar aquilo que estamos a fazer. O Acordo de Pescas representa uma contribuição financeira anual da União Europeia de 11,6 milhões de euros em direitos de acesso e mais 4 milhões de em apoio ao desenvolvimento do setor, aos quais crescem as contrapartidas deviadas pelas licenças e pelas capturas. No total, o envelope financeiro anual de quase 20 milhões de euros para a guiné -Bissau. Foi, por exemplo, através desse envelope financeiro que financiamos a construção da sede do INFISCAP, do INIPO e equipamentos para o Laboratório Nacional de, das Pescas. Para além do financiamento, o Acordo de Pesca implica um permanente reforço de capacidades técnicas, jurídicas e científicas aplicadas do setor, de modo a assegurar uma gestão dos recursos alieúticos, sustentável e transparente, com a participação de todos os atores públicos, privados e da sociedade civil. Assim, todas as informações e dados sobre o Acordo de Pesca são públicos regularmente atualizados. Na verdade, a União Europeia é o parceiro internacional mais transpar transparente no setor da pesca. É mesmo essa, essa transparência que expõe a União Europeia ocasionalmente a crítica, pelo simples fato que, ao contrário dos outros parceiros, nós fazemos questão de, de mostrar publicamente tudo aquilo que todos os barcos da frota europeia pescam, em todos os pontos do mundo, incluindo. Águas de Guiné-Bissau. Deixo-me complementar dizendo que, para além do Acordo das Pescas, a partir de 2024 vamos complementar o nosso apoio a setor como novo programa de promoção de agronegócio e das pescas, dotado de um envelope de 21 milhões de euros e que pretende melhorar a estruturação, estruturação das fileiras pesqueiras de captura do mar até a transformação e as vendas ao consumidor final, assim que reforçar as medidas sanitárias e fitossanitárias, em seguida procurar obter a certificação dos produtos de pesca para a exportação para a União Europeia. O Presidente da República e o Governo de Guiné-Bissau consideram, e bem, a pesca como um setor propulsionador de crescimento econômico e de emprego fundamental para a necessária diversificação da economia. Nós estamos cá para apoiar e potenciar esse visão garantindo que toda a frota europeia respeita uma explotação sustentável dos recursos pesqueiros.
0: Sra. embaixadora, estamos praticamente a terminar a nossa entrevista, mas ainda eu gostaria de salientar outros aspectos, por exemplo, a agricultura, a biodiversidade, Recursos minerais são grandes riquezas da Guiné-Bissau. Como trabalha a União Europeia nessa área?
1: Concordo com essa sua análise. Acrescentaria também a importância dos recursos e isto é do peixe, que para nós é claramente um dos vetores que podem colaborar de forma mais significativa para o desenvolvimento econômico da de Guiné-Bissau. Também é importante referir que essas riquezas revelam bem o enorme potencial de Guiné-Bissau, pois todos esses recursos de que o país dispõe são os recursos que se perspectiva que o mundo virá a necessitar num futuro próximo. No entanto, é preciso saber explorar esses recursos de forma consciente e sustentável, de forma a garantir a sua perenidade. Na vertente de agricultura e do desenvolvimento rural, a União Europeia combina abordagens de caráter social, ambiental e econômico para promover um sistema agrícola mais sustentável. Neste contexto, investimos mais de 30 milhões de euros nos últimos anos, trabalhando na modernização das bolanhas e na proteção dos ecossistemas, particularmente na fileira do arroz de Mangal. Nesta área, mais de 14 mil hectares de cultivo de arroz de mangal foram reabilitados, 270 quilômetros de diques construídos e quase 25 mil uh, metros quadrados de, de mangal reflorestados. Foram também criados parques com tratores e motocultivadores, como um nicho do processo de mecanização agrícola no país, apoiando, deste modo, a população a aumentar a própria produção. Adicionalmente, a União Europeia apoiou a construção e funcionamento de um centro de ensino à formação agrícola, criando oferta de ensino técnico agrícola para os jovens do meio rural. Relativamente à fileira do Caju, principal motor da economia de Guiné-Bissau, de manga e da apicultura, a União Europeia, como orçamento de 5 milhões de euros, tem estado a apoiar pequenos agricultores na melhoria da qualidade da produção, usufruindo de centros de recolha e armazenamento e dos centros de processamento. A União Europeia também promove a produção hortícola e avícola com um orçamento global de 4,5 milhões de euros. perspectivamos a continuação deste apoio como investimento de mais de 21 milhões de euros na promoção de fileiras sustentáveis na área da agricultura, nomeadamente do arroz, caju, frutos tropicais e da pesca. A União Europeia pretende, assim contribuir para aumentar o valor acrescentando dos produtos nacionais nestes setores, nestes setores chave para o crescimento econômico. Assim apoiamos a implementação da lei da terra como o projeto terra de 3 milhões, também como objetivo, como disse anteriormente, de diminuir conflitos, levar a renda e diminuir a pobreza no meio rural. Relativamente à biodiversidade, o país caracteriza-se por dois biomas principais, a faixa florestal e o complexo costeiro e marinho, incluindo os ecossistemas dos mangais. Estes sistemas estão atualmente ameaçados pelo desmatamento acelerado, as mudanças climáticas e degradação costeira. No quadro da nossa iniciativa Aliança Glo Global contra Alterações Climáticas, nós uh, temos apoiado o Instituto de Biodiversidade e das áreas, uh, áreas protegidas uh, com os várias intervenções no valor de 4 milhões de euros. Por fim, no que se refere aos recursos minerais e mat matérias-primas, em geral, a nossa abordagem consiste em reforçar o seu compromisso global com parceiros fiáveis e procurar parcerias mutuamente benefícios no âmbito da sua estratégia Global Gateway. No caso da Guiné-Bissau em particular, embora não haja nenhuma ação específica nesta área, na programação atual, não há dúvida de que seu governo assim o desejar a União Europeia está pronta para apoiar a Guiné-Bissau na obtenção de uma melhor compreensão do seu potencial mineiro, bem como uma criação de um quadro regulamentar para a sua exploração sustentável.
0: Sr. Embaixador, a Guiné-Bissau atravessou um período nos últimos quatro anos de perseguições e intimidações, violação de leis e de direitos humanos. A sociedade civil, os guineenses lamentam esta aparente apatia, se podemos assim dizer. Falam de silenciamento, até cumplicidade. Quero comentar essa afirmação?
1: Eu sou sempre optimista e no positivo. Por isso, queria dizer que a União Europeia trabalha há quase este meio século como guinna-bissau e ao longo de tudo esse, este tempo, esse tempo uma tempo um parte essencial do nosso trabalho tem sido precisamente a promoção dos direitos humanos mas também a boa governança nesse contexto trabalhamos muitíssimo na capacitação institucional nome nomeadamente das autoridades eleitas das autoridades judiciais e das forças de segurança, mas também no reforço da sociedade civil e da imprensa, imprensa livre, imprensa vocal, imprensa uh, importante, uh, pilar de democracia. Essa nossa longa experiência permite-nos conhecer profundamente o papel desempenhado por todos esses atores, que de uma forma ou outra desempenham um papel fundamental na repartição dos poderes que é fundamental em democracia. Esse profundo conhecimento que temos da realidade local permite-nos confiar plenamente, eu vou repetir, na capacidade das instituições públicas, de imprensa e da sociedade civil bisalguinense enquanto garantes da democracia e do Estado de Direito. Ao longo dos últimos quatro anos, tal como ao longo dos 43 anos anteriores, estivemos sempre cá para apoiar a povo bisau-guinense e o processo democrático no país. Os dados falam por si. Por exemplo, fomos, como sempre, o principal parceiro nas últimas relações como uma ação multifacetada que se substanciou no apoio financeiro de de substancial no envio de uma missão de pêritos uh, eleitorais e, que é importante, no financiamento de diversa, diversas ações como a uh, sociedade civil, nomeadamente de, nome de, de uma missão de observação eleitoral uh, pela sociedade civil. Trabalhamos muito como, como durante os últimos eleições. Ora os dados falam para si no que é respeita ao compromisso e à ação produtiva na União Europeia, benefício da democracia do Estado de Direito na Guiné-Bissau. Nós estamos cá e vamos estar, cá para sempre. Eu estou orgulhoso e muito feliz de estar cá. Eu já já passou um, um ano com grande vitória, com grande, grandes impressões, muito, muito positivos, de povo, de terra. É um peço de um jardim de paradiso no continente africano e, por isso, estou muito, muito contente por ser capaz de contribuir de, de alguma pequena maneira para o desenvolvimento do país, para amizades entre a Europa e Guiné-Bissau, entre a Europa e o continente africano. e Por isso, olhamos e desejamos todos os melhores votos, todos os sucessos para o a uh, nova administração do país para os, uh, os pilares de democracia uh, que nós temos um, uh, no país, de presidência, parlamento, governo, uh, imprensa independente, local, poderosa e como Vamos, vamos juntos, estamos juntos, mas vamos, vamos uh, enfrentar todos os desafios, pode ser imagináveis, mas também imagináveis, e vamos trabalhar juntos também para os próximos 50 anos, pelo menos. Muito obrigado. Um prazer é prazer meu.